0: B Big Deals,
1: a curadoria das principais notícias do mercado de Venture Capital no Brasil, assinada pelo Investidores VC.
2: Sejam muito bem-vindos, empreendedores e empreendedoras, investidores e investidoras desse país democrático e agora decidido sobre o futuro aqui dos nossos negócios, da nossa economia, este é o Big Deals. O podcast onde a gente reúne para você o que de mais importante aconteceu durante a semana no segmento de Venture Capital, aqui do nosso ecossistema de startups. O meu nome é Amori Pinho, eu sou fundador do Investidores VC e estou aqui acompanhado desse time que você já conhece, mas eu não me canso de falar. Mark, na edição Captura dos nossos áudios e vídeos. Tudo bem, Mark? Tudo ótimo, presida. E Ana Flávia, nossa Rede de Comunicação curadora de conteúdo aqui desse podcast do Investidores VC. Bom dia, Ana. Tudo bem? Bom
1: dia, Muri. Que bom que você está de volta. É o nosso Big Deal. É, yeah, sentiram minha falta,
2: né? Ah, sentiram. Sentimos
1: a falta da sua vozinha para começar essa sexta-feira. E você que nos acompanha, semaninha mais curta, né? Pós-feriado. Mas você vai conseguir acompanhar aqui com a gente tudo que rolou essa semana aí dentro do mercado. Fique até o final para você terminar a semana bem informada aqui com a gente. Agora são 8 horas e 16 minutos. Repita. 8 8 horas e 16.
2: O Big Deals está no ar.
1: E vamos começar essa sexta-feira falando aí um pouquinho sobre o segmento de gestão, matéria do Startupi. Loopbox, startup que utiliza ai para consulta de dados, recebe aporte de 15 milhões de reais. A Lookbox é uma startup que usa inteligência artificial na consulta de dados para simplificar e agilizar o processo de tomada de decisão em grandes empresas. Ele acabou de receber um aporte de 15 milhões de reais. A rodada foi liderada pela DGF Investimentos e acompanhada pela High Partners Capital e pela Local Web como co-investidores.
2: É a ideia da Lookbox começou com o Rodrigo Murta, que a gente conhece da época que a gente ficava lá na B Startups, dentro do Cubo, no Itaú. E do seu CTO também, que é o Daniel Murta, acredito que eles sejam irmãos, né sobrenomes semelhantes, é, eles estavam conformados com a dificuldade que as empresas tinham de fazer análise de dados, aquele BI que a gente começa a ter quando a gente tem negócios que tem muitas informações, você quer ter dados para você correlacionar e tomar a decisão, mas geralmente é uma bagunça nas empresas, acabam virando Excel, acabam virando aqueles puxadinhos que acabam não trazendo a dinâmica que as empresas precisam para ter essas decisões mais acertadas. Assertivas. Eles se juntaram e queriam criar uma forma tão simples de você ter as respostas do mercado como se você fosse no Google e perguntasse assim, quantos clientes eu tenho hoje? Qual foi o meu faturamento em março? Só que em vez de você ter relatórios, você pergunta isso e a ferramenta te devolve isso em tempo real. Eles tiveram uma aderência imediata, logo que eles lançaram o grupo Samarcher, que fez um milhão de perguntas uhum. para a plataforma no primeiro uso, é, no primeiro ano de uso da plataforma deles. Eles escolheram agora uma rodada substancial, 15 milhões de reais, né? Tiveram realmente apoio de pessoas muito importantes, veículos importantes. E esse investimento vem para duas áreas. A primeira é para eles melhorarem essa ferramenta Plug Ask que eles chamam, que viabiliza a implementação mais fácil disso nas empresas, então quanto mais eles desenvolverem essa ferramenta, mais fácil é para as empresas terem esse dado mais rápido e a segunda é que eles querem fazer uma máquina de vendas poderosa então eles construíram uma solução melhoraram a solução, conquistaram vários clientes e agora, pelo que eu entendo com esse aporte, com a frase aqui do fundador, é hora de pisar no acelerador e conquistar mais mercado para você ter uma ideia, Aninha, dentre os clientes da startup hoje, tem grandes marcas que todo mundo conhece, americana. Magazine Luiza, Via Varejo, Samarcher, C&C, além dos varejistas Santander, Embraer, Grupo Feori, Embratel e Basque, ou seja, muita empresa importante que precisa de dados para tomada de decisão, está usando a Lookbox, trazendo aí realmente inteligência no mercado que é tão competitivo. A gente bateu um papo pela nossa proximidade com o Rodrigo Murta e a gente pediu para ele comentar aqui a rodada. Acompanhe com a gente.
0: Obrigado pelo convite aí de poder falar um pouquinho aqui da trajetória do Lookbox aí com vocês. Acho muito legal o trabalho do Amuri, acompanho aqui é, bastante ali no Instagram, principalmente. E a ideia do Lookbox. Agora, com esse aporte, é... são uns 15 milhões. A gente vai investir um terço no produto e dois terços no time de vendas para fazer a expansão nossa aqui no Brasil. É, então, a gente está super empolgado aqui com os sócios. Foi um trabalho de sete meses para conseguir levantar essa rodada num período que você sabe que está difícil de levantar grana aqui no Brasil. Então, a gente ficou super feliz aí de ter conseguido e com investidores muito reconhecidos no mercado. É, e a ideia é essa. A ideia é como é que a gente pode evoluir nosso produto que está com uma forma agora super revolucionária de implementar BI. É, a gente vai, por exemplo, no Lookbox, você vai conseguir falar, ter a informação da sua empresa é, fazendo uma pergunta no WhatsApp, que é uma coisa completamente inovadora que não tem no mercado ainda. Né? E, e com relação à parte comercial, é como é que a gente consegue se consolidar no Brasil? A gente já tem grandes marcas operando aqui no Lookbox, mas a gente, hoje, com nossos 40 clientes, a gente consegue multiplicar isso por 10 e para 400 clientes. E, e depois dessa rodada, que a gente um, chamou de super seed, a gente tem como plano fazer a expansão internacional do, do, do produto. Né?
1: Obrigada, Rodrigo, pela participação aqui no Big Deals e sucesso aí pra Lookbox nessa nova fase da startup. Você falou aí de Itaú e a gente falou de grandes empresas, o nosso próximo deal tem a ver com isso aí também. Vamos falar da matéria do Startups, da jornalista Gabriela Del Carmen. A TOTUS e Itaú recebem aprovação do CAD para a criação de Joint Venture. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, aprovou definitivamente a criação da, da TOTUS TechFin, uma joint venture entre a TOTUS e o Itaú Unibanco, em acordo de mais de um bilhão de reais. A companhia chega ao mercado com o objetivo de ampliar, simplificar e democratizar o acesso à solução de crédito, pagamentos e serviços por meio da tecnologia.
2: Pois é, Aninha, isso já tinha sido anunciado em abril, né? teve cobertura da Finsiders e do próprio Startups, e eles já tinham anunciado esse deal, que foi recebido pelo mercado, não com surpresa, mas pelo volume né, da transação, um bilhão realmente foi recebido é, com, como é que eu falo isso, se não foi surpresa, né? porque são duas grandes empresas, mas é, foi recebido talvez com olhos atentos ao volume de investimento, porque um bilhão de reais é muita grana, muita grana. Só que os deals da transação, eles precisavam passar por aprovações. Quando você tem grandes empresas, corporações, fazendo essas iniciativas, essas joint ventures, você precisa do conselho aprovar para que você não tenha fazendo ali um monopólio, para que você uhum. não esteja infringindo alguma regra de mercado. Conseguiram a aprovação e o Itaú vai pagar a empresa de software, a Totos, 610 milhões para se tornar sócio da operação, eles vão ter 50% de capital social. Esse dinheiro vai ser injetado na empresa, eles serão sócios com 50% e a Totus vai poder usar essa grana para desenvolver iniciativas, talvez até fazer algumas aquisições, mas o objetivo final é entregar soluções que unam esses dois universos, né, o mundo dos bancos e o mundo do RP, agora com esse Super Itaú aí entrando na jogada. O banco também vai desembolsar um preço complementar, que eles chamam de Arnaut, de até 450 milhões após cinco anos, somado os dois, dá um bilhão que foi noticiado em abril. A Joint Venture vai unir, então, essas soluções de serviços bancários com esse software de gestão empresarial. E os clientes da TOTVS vão ter acesso a produtos como crédito, cash management e antecipação. A gente tem dado muitas notícias aqui de uhum. startups de crédito que estão ajudando empreendedores e negócios a fazerem antecipações de recebíveis. Eles estão entrando nesse mercado e não é com pequena rodada, não. É com muita grana. Além de outros serviços... Que vão ser agregados às soluções que eles oferecem às empresas ao longo do tempo. Vale lembrar que a TOTUS tem um número gigantesco de empresas que usam suas soluções, ferramentas de RP, geralmente por trás ali daquele caixa, daquela gestão da empresa, sempre tem uma solução TOTUS ali. E essa parceria, segundo a nota do próprio Itaú, coloca Itaú Unibanco e TOTUS na vanguarda da transformação digital das indústrias nas quais atuamos duas gigantes da indústria, uma do setor financeiro bancário e uma do setor de software ERP, se juntando para fazer a TOTUS Techfin. E aí eu fico aqui com a pergunta, será que dessa joint venture vão vir outras aquisições, outros investimentos, ou será que eles vão desenvolver soluções só internas para já usar a base de usuários que eles têm? Será que vem aí uma série de aquisições MNEs vindos, puxados pela TOTUS, que já comprou algumas empresas, uhum. como a RD Station, por exemplo? Né? Muita novidade aqui pra gente ter uma semaninha que foi curta, com poucos deals, mas em volume de negócios, tá surpreendendo, Aninha
1: batendo os recordes aqui, né? É. Falando em recorde, eu quero saber quem tá fazendo a listinha dos segmentos pra gente bater aqui no final do ano, quais são os nossos top 10, top 5 aí, segmentos que mais tiveram é... noticiados aqui no nosso Big Deal. Tem
2: gente que tá apostando em fintech, tem gente que tá apostando em outros setores, eu vou ficar aqui meio em cima do muro, eu acho que o setor de CVC e Venture Capital talvez hum. acaba correndo por fora, vamos esperar aí, tem poucos Poucas semanas para esse ano acabar, já estamos chegando perto aqui. Vai vir Copa do Mundo. Daqui a pouco as matérias vão falar muito mais sobre o nosso desempenho na Copa. E a gente vai ficar aqui acompanhando com vocês. Quem sabe o meu setor aqui, eu vou até escrever para depois vocês me cobrarem. Eu estou fazendo a promessa que eu acho que CVC e Fundos Venture Capital vão ser os detentores desse nosso prêmio aqui. Eu queria aproveitar, já que a gente fez uma pausa aqui entre as matérias, para perguntar o seguinte para você... Você está ouvindo a gente agora ou você está assistindo a gente agora? Eu quero saber quem é que está nessa nova novidade? Nova novidade. Parabéns, Amuri. E está assistindo a gente pelo Spotify, porque agora nós temos transmissão aqui do nosso Big Deals. Então, se você está assistindo, já manda uma mensagem pra gente falando cara, tô assistindo, o formato tá ótimo. E eu posso falar um negócio, em estatísticas aqui internas nossas, Nossa. os episódios que a gente colocou vídeo Tiveram um tempo de retenção muito maior e tiveram maior de visualizações. Ou seja, realmente o Spotify está entregando mais quando a gente faz vídeo. Quando é vídeo com gente bonita, então é bom. É, bomba. Isso que eu ia falar, a gente está ah, dando
1: audiência, né, por amor? Por favor, né?
2: Spotify, me pague, hein? Me pague. Eu
0: devia estar tá aparecendo na frente da câmera. <risos>
1: <risos> é isso, amor, e a gente falou aí de grandes vídeos. Vamos continuar agora para um segmento que talvez eu estaria uma das minhas apostas aqui hum, também, que é, é, é verdade. Health Tech. Vamos falar sobre ele em matéria do exame da jornalista Marcos Bonfim. Bip Saúde recebe aporte em rodada coliderada por fundo de Zuckerberg e Bradesco. A startup de saúde domiciliar Bip Saúde anunciou essa semana que recebeu uma rodada de Series C. O valor do aporte não foi revelado, mas ele foi coliderado pelo CZI, que é o fundo do Mark Zuckerberg, uhum. o fundador do Grupo MET. Então sempre que tem o um nome é Zuckerberg já uhum. vira um destaquezinho. E a sua esposa Priscila Chan também fez parte da rodada o Grupo Bradesco.
2: Essa rodada ela foi negociada ao longo de oito meses, incluiu realmente nomes famosos aí que a Aninha já falou, além de David Belli, CEO do Nubank e a DNA Capital. Eles participaram da rodada também, já eram investidores, né? Que já participaram da rodada anterior, seguiram junto aqui com essa nova rodada e fazem parte agora desse grupo seleto aqui. Eu queria estar junto do Mark Zuckerberg, deve ser muito bacana <risos> ser próximo a ele. Para você entender um pouquinho aqui como é que funciona a Bip Saúde, ela foi criada lá atrás, em 2016, meados de 2016, por Yuri Menescal, Rodrigo Ferrer e o Cortese, que é médico de formação. Então ele entendeu ali que tinha um probleminha, um, um, um gap no setor de saúde, lançou a Bip em 2016 como um serviço de vacinação domiciliar, eu não sei se você já usou esse serviço uma vez, eu usei durante a pandemia, não, não queria ir nos laboratórios. Eles chegam na sua casa, apertam a campainha, você agenda o horário bonitinho, chega uma enfermeira, um agente de coleta e eles fazem um atendimento no conforto da sua casa, perfeito, funciona muito bem é, é, e é uma experiência completamente diferente você ter que enfrentar a fila, ficar lá aquela uma, duas horas esperando para ser atendido. A solução hoje está disponível em mais de 150 cidades nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Pernambuco e Distrito Federal. A BIP, ela se inspirou na Amazon e eu vi aqui algumas inspirações aqui. Eles operam com uma proposta de ser 100% e-commerce e 100% delivery. Eles não querem ter ponto físico, não querem ter lojinha, não é isso que está nos planos. Eles apostam no modelo injuto, enxuto, né, em termos administrativos, em alta tecnologia de logística. Com isso, eles conseguem fazer que os seus funcionários, né, sejam enfermeiros ou coletores, tenham dentro do aplicativo uma ordem preferencial de rota, ou seja, eles conseguem economizar na questão logística. O mesmo agente de coleta consegue passar em vários pacientes ao longo da sua rota diária isso acaba trazendo uma eficiência muito grande. Eu imagino também que traga muita eficiência, minha. você não ter que ter laboratórios de coleta, uhum. né? aquele espaço é. físico ali que você tem que ter em várias regiões. Se você não tem várias regiões, você não vai estar atendendo o plano do jeito certo. Eles inverteram a lógica, eles colocaram esses agentes para ir diretamente nos clientes e conseguiram aí reinventar o jogo, que é o que as startups mais fazem de melhor. A ambição da startup, desde o início, é se tornar um super app de saúde, oferecendo desde exames a entrega de remédios e telemedicina. Então o que a gente conhece hoje da BIP é só o começo, segundo aqui os fundadores. Eles têm uma política, aí inspirada na Amazon, que, a Cortese, que o Cortese gosta de falar de passo a passo, ferozmente, do latim, gradatim ferociter. Que para quem não conhece, é uma frase e que o Jeff Bezos tem escrito na bota dele. Então ele coloca essa frase em latim e inspira vários empreendedores. E inspirou aqui esses empreendedores e o Cortés em específico. A startup teve um crescimento de 100% ano a ano nos últimos anos. Deve fechar 2022 com um faturamento de 200 milhões de reais. Para 2023, o ritmo deve dar uma leve diminuída. A projeção é de 250 milhões de reais, uma alta de 25%. Minha...
1: Ó, oh, só matéria, só deus Porra, de peso. Estamos falando de
2: Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. 110 milhões, é muita grana, muita gente, o Big Deals. Mesmo em semanas em que o mercado tem um feriadinho, dá uma pausa para falar mais de eleições, de qualquer outra coisa, mesmo assim a gente consegue trazer matérias blockbusters.
1: É, o mercado continua aqui, não para. E a gente vai para a nossa próxima e última notícia dessa semana. Matéria do Startup e vamos falar sobre meio ambiente, sobre CleanTechs. A Project 44 levanta mais 80 milhões de dólares e foca em cuidados com o meio ambiente. A Project 44 é uma plataforma de visibilidade para a cadeia de suplementos e levantou uma rodada de investimento de 80 milhões de dólares, liderada pela Generation Investment Management, empresa de gestão de financiamentos sustentáveis, e pela AP Moller Holding, uma empresa privada de investimentos.
2: É, Todo mundo sabe que o setor enterprise é relacionado a SG, a cuidados com o meio ambiente, está sendo ultrafiscalizado. O ano, ano que passa a pressão para que o mundo vá se adaptando às novas regulações, para que a gente vá diminuindo esse impacto do ser humano na cadeia produtiva vai aumentando. E é isso que a Prodia 44 faz. O que eles fazem é dar visibilidade para toda essa cadeia de suprimento, de onde é que vem, quando que chega, quanto tempo leva, quanto combustível usou, qual foi a pegada ecológica que aquilo deixou e talvez o quanto que você tem que retribuir de crédito carbono para tornar isso é, <risos> eficiente e puro e, e, e sustentável para o planeta. É, o financiamento que eles pegaram agora vai impulsionar diversas iniciativas incluindo a medição e mitigação de emissões globais de gases pela cadeia de suprimento em todos os modos de transporte de grandes empresas. Os clientes utilizam a empresa para garantir a entrega pontual das remessas, lidar proativamente com perturbações na cadeia de suprimento e movimentar mercadorias com mais eficiência. Eles atuam trazendo dados, visibilidade, para que esses gestores possam colocar em seus relatórios de sustentabilidade ESG quais foram as iniciativas e qual foi o custo que eles tiveram ao longo da operação, custo não só financeiro, mas de meio ambiente e de compensação desse crédito carbono da cadeia. Eu sempre gosto de matérias de Cleantech, eu acho que sustentabilidade, proteção ambiental, é, não são custos, são, obviamente, investimentos que a gente uhum. faz para que a gente tenha recursos e que a gente possa usar de forma sustentável ao longo da jornada, não só para a nossa geração, mas para as futuras gerações. Então, sempre vai ter pauta aqui, negócios sustentáveis, negócios de clean tech, é uma área que eu acredito muito e que ao longo dos próximos anos vai continuar crescendo em detenimento de áreas que são mais antigas, né? um pouco mais old-schools, a gente acredita que inovação e também sustentabilidade andam juntas e fazem parte desse ecossistema. Apesar de ser uma empresa é, internacional, né? uma empresa brasileira, mostra o como que esse mercado está atraindo centenas de milhões de dólares, ano a ano que passa. O Brasil ainda está começando, mas a gente já tem fundos específicos, CVCs específicos e muitas iniciativas, porque vale lembrar, somos 220 milhões de habitantes com uma geografia gigantesca e nós somos conhecidos como quintal do mundo. Nosso agronegócio é muito forte, conhecidos também como pulmão do mundo uhum. através da floresta amazônica, ou seja, temos o dever de proteger e de cuidar melhor disso. Eu espero que pelos próximos quatro anos a gente faça isso, né Aninha? Essa é uma das propostas que a gente vai fiscalizar de olho aqui no Big Deals também.
1: Sim, era isso que eu ia comentar. O potencial de Clean techs aqui do Brasil gigante. é
2: gigante. Gigante.
1: Gigante. A gente vai continuar acompanhando aí nas nossas... Listinhas e essas foram os nossos Big Deals da semana, amori.
2: Pois é, matérias potenciais aqui com muito volume, mas poucas matérias. A gente realmente passou por uma semana é, onde os assuntos foram mais relacionados à política, a gente teve um feriado no meio, mas Aninha... Essa é a tendência pelas próximas semanas, tá? porque do ponto de vista do investidor e das startups, geralmente dezembro e janeiro não é muita hora de captar investimento, não. Então, o que a gente vai ver mesmo é uma redução em dezembro e janeiro dessas notícias relacionadas ao Venture Capital, porque como todo mundo sai de férias, tem uma folguinha, tende a diminuir o volume de novas rodadas e de rodadas concluídas. Mas o ritmo volta à medida que janeiro passa, as festas acabam e as pessoas têm que voltar a trabalhar e os dias voltam a acontecer.
1: É, aqueles meses de planejamento, né? Os OKRs, a gente vai começar a preparar as metas, Exatamente. como é que vai ser o ano que vem. É, mas a gente vai continuar aqui acompanhando. Lembrando, hoje é a primeira sexta-feira de novembro aí, hum. do nosso Big Deals. Vai ser nosso mês aí de fechamento dessa primeira temporada do sucesso. que a gente fez. Temporada de sucesso desse ano aqui. E muito legal você que nos acompanha desde o primeiro, que vem nos acompanhando aí. o descobriu hoje, tá assistindo pela primeira vez também. É muito bacana acompanhar vocês. Mas lembrando que logo, né? A gente ainda tem alguns episódios ainda desse ano e o ano que vem a gente vai volta ainda mais fortes e finos e com mais deals.
2: E yeah, é, essa é a importância aqui do Big Deals, é trazer informação, deixar você informado para você poder ter aquela resenha no final de semana, tá atualizado, não perder nada, saber as movimentações do nosso ecossistema. Esse é o primeiro programa de novembro, não lembro qual é o nosso programa total, editor. Se você souber de cabeça, joga aí no microfone em qual episódio nós estamos. Temos 29
0: programas contando com esse.
2: Olha isso, fizemos 29 episódios e você ainda vai ter mais três até o final do ano. Nossa temporada encerra o final de novembro e volta ali meados de janeiro. Então fiquem com a gente, acompanhem esses últimos episódios do ano, dessa temporada que foi um sucesso, 33 episódios sem furar. Toda sexta-feira, de manhãzinha aqui, pronto para você escutar e ficar bem informado no Big Deals. Ficamos por isso, né Aninha?
1: Ficamos, mas amor, chegou uma coisa aqui essa semana para gente no Investidores. Opa,
2: peraí, é Recebidos?
1: É, é um Recebido aqui, Investidores, a gente veio comentando, semana passada a gente falou dele, mas vamos falar aqui de novo, olha o que chegou aqui para gente. Você, ah. que não tá nos, você que só está nos ouvindo, você que está nos assistindo já recebeu o spoiler, já sabe o que está nas minhas mãos. Pois Amorim. é.
2: E para você que está só ouvindo a gente, o que nós recebemos aqui foi um famoso cabide. Você acha que cabide não significa nada? Esse significa, uhum. porque esse cabide segura as capas dos heróis do ecossistema. Recebemos o cabide, que é a nossa indicação como finalista para o Startup Awards. Estamos concorrendo na categoria... Venture Capital. Venture Capital, investidores VC. Está sendo muito bem representado e representando você que está ouvindo aqui a gente, o ecossistema, as nossas startups, os nossos investidores. Recebemos o cabide carinhosamente da Associação Brasileira de Startups, o que garante a nossa uhum. vaga na final. Estamos aqui agora aguardando a decisão da academia. Uhum. Ó, estou fazendo aqui o meu pedido. Se alguém da academia está escutando ouvindo a gente... Vale a pena votar aqui no Investidores VC, hein? Acho que a gente vai vestir bem essa capa.
1: É, a gente foi notícia aqui de alguns big deals, acompanhamos bastante é... esse último ano, fizemos aí para merecer o nosso cabidinho, muito obrigada a todo o time aí que veio nos entregar. E lembrando também que quando acontece a premiação do Awards...
2: Boa pergunta!
1: no case. Ah, é claro!
2: Eu só fui presidente há quatro anos e não sabia responder essa. A premiação acontece no case. É o fechamento, desfecho. É o momento principal, onde o Oscar das startups brasileiras acontece. E nós estaremos lá. Estaremos com Investidores VC. Nossas startups estarão. Nossos investidores também. Nossos investidores black. A gente vai levar um time inteiro lá pra fazer uma bagunçona boa, torcer junto com a gente. E se você estiver no case, se ainda não estiver, entra no site da Best Startups, entra no site do Case, compre seu ingresso. Nós estaremos lá, teremos um stand para receber teremos. os nossos convidados. Vai ser uma honra poder bater um papo com você, tirar uma fotinha, você ouvinte fiel aqui do nosso Big Deals.
1: É isso aí, queremos encontrar vocês lá no nosso stand, ouvir também, né Muri? Você estará no palco, eu estarei no palco mediando painéis, então uhum. se você que ouve nossa voz nos acompanha aí, quer ouvir mais esse conteúdo a gente também vai estar lá no Case esperando por você procure o stand do Investidores VC que a gente vai adorar conhecer os nossos ouvintes, nossos fãs do Big Deals. É,
2: ouvintes e agora telespectadores foi uma honra estar com vocês aqui em mais uma sexta-feira e a gente se vê na próxima semana.
1: Até sexta-feira que vem.
2: Até lá!